0: 高男子の極道でございます皆様9月の22日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジこのラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド Spotify アマゾンミュージックポッドキャストにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南歩公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前お忘れなくと、えー、いうことで、無事、昨日に1、えー、周年を迎えまして、そうですね。まあ、とりわけ、まあ、何か変わったことがあるかといったら、まあ、何もないんですけど、ちょっとせっかく、1周年を超えたわけですから、何かこう、ちょっとだけね、新しいものにちょっと挑戦をしてみようというのでえ私ですねちょっと今までまあこんなものわざわざ買うやつはアホだと知ってたんですけど炭酸水デビューをしてみましたまずはこちらなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が9月の23日でございます。さて何の日でございましょうか。まあ、9月も残すところあとそうですね1週間ちょいになったんでしょうか。さて何の日でしょうか。まあこれだけは。言うときたいか。まあ、秋分の日はありますけど、ちょっと別のこれときましょう。万年筆の日、1809年の9月の23日、イギリスのフレデリック・バーソロミュー・フォルシュ氏が、金属製の軸内にインクを貯蔵できる筆記具を考案し、特許を取得したことにちなんで制定をされた記念日。羽ペンが用いられていた当時、物を書く際にインクをつけずに使えるペンはとても画期的とされ、えー、フォンテインペン、泉のペン、えー、スティログラフィック、スティログラフィックペン、鉛筆画法のなどいろいろな呼び方で呼ばれておりましたまた1884年頃に日本に伝わったとされる万年筆は商品名をつける際に商品の印象が泉のようにインクが湧き出るペンそしてイメージは長く使えるペンそして長く使えるというのがまあニアリーイコール万年万年使える筆ということから万年筆という名前になったとされております諸説ありということなんですけどええそうなんですね万年筆なんかはね、なんか何度かちょっと、かっこいいなぁ、みたいな感じで、買ったことはありましたが、まあ、なかなかですね、この万年筆をうまく使えたことはないんですけどね。さあ。そんな感じでね。今日はですね、めちゃくちゃ久しぶりにえお便りが届きました。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんで。ハンドルネーム、ペンネーム、ラジオネーム、またのきのたさん。またのきのた。たぬきのたまですね。やっからよねね聞いてよ、なんぽちゃん。何ですか放送1周年、大変におめでとうございます。ありがとうございます。1年間何かを続けることはすごいことだと思います。私はこの9月から放送を聞き始めた赤ちゃん視聴者です。生まれたて、ほやほやの、よちよちのベビーリスナーです。これはヘビーリスナーにかけているんですよ。こんな説明がなくても大丈夫ですか？喋ろって難しいですね。いいですね。あの心の声が全部出るタイプの人<笑>ですね。私は親父ギャグがとても好きなのですが、親父ギャグを言うと。説明しなくてはいけない場面になることが多々あり後悔することもあります親父ギャグは本当に女性に嫌われますでも時々ここで絶対に親父ギャグを言うたらあかんやろという場面で親父ギャグを投入したくなりますそして案の定その場を空気を凍らせてしまいまいすさてとって<笑>こ<の笑>さてああここで終わりなんですねうんいいですね超マイペースさてと少しずつ肌寒い季節になってまいりましたね家庭などに気をつけて健康的に2周年を目指してくださいませえー、追伸 PS なんぽちゃんグッズが気になります。ぜひともください。ということでございましたが、まあ、親人ギャグはね、まあ、言いたくなりますよね。僕も、あの、親人ギャグじゃないけど、まあ、いよいよ、なんて言うんでしょう。あのー、あれですよ。いわゆる、一番ベタな、よっこい小一とかね、うん。もう今の子は、絶対わかんないでしょうね。僕らでも、わかるのはよう知ってんなみたいな言い方をされちゃうぐらいなんで。えまあ、この前、よっこいしょいちって、まあ僕もちょっと、この、あれですね、えまたの木の田さんみたいな感じで、ちょっと言いたいなと思って。ね、よっこい正一って言ってでその時に「あのー、何それ?」って中学生かなぐらいに言われたんで「いやーもう僕らのお父さん世代がねよく言うててんけどなどういう意味なん?」って言われたんで「いやーあのーよっこいしょとかよっこいせって言うやろっていうああなんかこう持ち上げるときとかね力入れるときにみたいなで昔あの戦争が終わったあとでもまだ戦争が終わってないと思ってずっとこう小島に一人えー、隠れ続けてた日本人の人がいてでその人が、まあ、戦後、まある意味こうちょっともう今で言うたら漫画みたいな話ですけど戦後復興した日本にまだ戦争が続いているという感覚の人が現れたという、まあ、その人の名前が横井翔一さんやったから横井翔一って言うんやでっていうすっごい恥ずかしい説明をさせられましてね、まあ、昔やったら横井翔一ええー、親父ギャグダッサーとか思うなあと一言でそんだんですけどやっぱり今の時代でその話をねしましたところ中学生がほんとまっすぐな目でねやっぱり戦争はあかんよなって<笑>いやあのいやまあいや、まあ、言うてることは正しいんやけどなっていう,うそういうことじゃないのよっていう<笑>えー、なんでえー、またの木の田さんはね、えー、是非とも一発ギャグ親父ギャグのバックボーンには、えー、お気をつけください。話がちょっと長なりましたがえー、ちょっと新しいことをね挑戦してみようっていうので最近ちょっと私のテーマがですねこの講談もですねそんなにまだ仕事もないですしまあゆずも聞くというか、まあ、そんなにこう稼がなきゃみたいな切羽詰まってるような状況でもないのでちょっと今のうちにできることは全部やろうみたいなまあかといってなんか無理やりこう投げ捨てていくみたいなそんなんではないんですけど。これちょっと気になったりして、思いついたら、で、迷ったら、基本的にはやろうと。いうので、ちょっといろんなことを、フットワーク軽く、楽しくやってるんですけど、えその中で、え僕が今、偶然ですね、あのこの前家でちょっとだけまあ安全な距離というか、えー、まあ安全なの分かった上で、えー、ちょっとだけお酒を我が家で飲みまして、えー、友人たちとでその時に、まあ、一人の男が梅酒を飲みたいと言って炭酸で割りたいっていうもんですから、えー、炭酸割りをするために、あのー、ウィルキンソンかな違うかなんか、あのー、赤色のラベルの炭酸をねちょっと僕いつも買わないのでわからないんですけど名前がを買いましてでその炭酸水を買ったんですけど、まあ、23本買うてたせいか1本余りましてねでまあさっき案の定冒頭でも言いましたが炭酸水を買うなんて愚かなやつが買うもんやと僕は思ってましたから。まあ、かつてあのねコンビニでとかスーパーでお茶が売られ始めた時にこんなもん誰が買うねんいやもうみんなお茶沸かすやろって思ってたらもうお茶はもちろんのこと水もバカ売れするというですねまあ売れてるから正解なんでしょうけどねそれがいまだに水買うっていうのは僕の中ではあんまりあんまり分からへんと思いながらもちょっと歯磨きしてすぐやしなみたいな時は水を買ってしまう自分もいますよね。まあまあそんな流れで炭酸を炭酸水をう買うやつはバカだと思ってたんですけど<笑>よくないですねバカだなんて人に対して。でも本当に思ってたんですけど余ってたもんですからまあせっかくやしペットボトルのままもええけどしっかりコップに入れてえ飲もうかと思ってで飲みましたところそもそも炭酸水っていわば水に二酸化炭素が含まれてる状態のことを言うんですよね。これを炭酸水炭酸入ってるかな炭酸水なんですけどこれ水やったらこんななんて言うんでしょう。飲んだ時の満足感ないよねっていうぐらいにえこの飲んだ時のこの充実感というかで確かに水を100円で買うのを抵抗ある僕だからまあほとんどは結局はこれも炭酸が抜けたらただの水やと思うとこんなものをわざわざ100何本かけて買わへんでしょうって思ったんですけどいやだからみんな炭酸水メーカー買うんやと思いましてねいやーちょっとこれ1周年経ってプラス1日経って僕ちょっと新しい喋り方になってる気しませんなんか熱こもってますよねっていうので、炭酸水最高とともに、えー、さらに好きなこと楽しいこと新しいことに挑戦します。小説をおお届けしておりますさて本日お読みいたしますのはジャップリン辞典若き日々でございますそろそろチャップリンの第3話を作成しなきゃなぁとも思っておりますのでこの「自伝」を読み進める中でここを使えそうだなぁとか思いながら読んでおりますので、まあ、これを聞いて作品がどうなるかも、えー、お楽しみにというような、えー、本日もどうぞお楽しみくださいチャップリン自伝若き日々そんな折毎日の生活が不意に変化が訪れた。きっかけはとても羽振りの良くなった旧友に母が出会ったことであった。その女性は派手好みの堂々とした美人で女優を辞めてずっと年上の裕福な大佐の愛人になっていた。住まいはストックウェルのファッショナブルな区画で母に再会した嬉しさから夏の間一緒に暮らさないかと誘ってきたのであるシドニーはホップ積みの出稼ぎで田舎に行っていたので母には断る理由などほとんどなかったそこでそこで母は裁縫の作業を発揮して自分が着るかなり見栄えのする衣装を作り私はエイト・ランカシャー・ラッド時代の名残の晴れ着を身につけてなんとか見苦しくない程度に身繕いをすることができたこうして一晩のうちに母と私の暮らしは極貧生活からランズダウンスクエアにある閑静な屋敷での暮らしに切り替わることになった。その屋敷はまさに豪華さの極みで、多くの使用人、ピンクやブルーの寝室、インドサラサのカーテンと白マの毛皮の敷物などに満ちていた。それだけでなく私たちはとびきり贅沢な暮らしをさせてもらった。ダイニングルーボのサイドボードに飾ってあったあの温室育ちの大きな紫色のブドウのことそしてその房の実がなぜか日を追うごとに減っていきどんどん骸骨のような姿になっていく様子を見て罪悪感を抱いたことは今でもはっきりと覚えている屋敷の家事を取り仕切っていたのは料理人と三人のメイドからなる四人の女性だったそして母と私のほかにもう一人客人がいたそれは神経を張り詰めたハンサムな青年で赤毛の口ひげを短く刈り込んでいた。彼はとてもチャーミングで、そして紳士的な若者で、まるで屋敷に据え付けられた設備のように、常にそこにいるように思えた。ただし、灰色の頬ひげを生やした大佐がやってくるとき以外は、だが、大佐が現れるとこのハンサムな青年はどこかに消えてしまうのであったさて本日もお送りしてきましたナンポちゃんのおやすみラジオというわけでございまして9月の22日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。ン歩ちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやん。